0: En K2 hay un espacio destinado para vos, para tus ideas, para ayudarte a decidir, para saber a quién votar. Cinta Testigo, elecciones 2023, 2023. lunes a viernes, 9.30, por K2. Radio, todo lo que digas, queda grabado inicio a un nuevo Cinta Testigo, por supuesto para eso se suma Raúl Lopeón, hoy ya no con concejales en el piso. ¿Cómo va Raúl, todo bien?
1: Buen día, buen día para todos, feliz viernes, feliz fin de semana largo y sí, arrancamos la primera vuelta de candidatos a intendentes, aquellos que ya dejan de ser precandidatos para ser candidatos y hoy le vamos a dar la bienvenida quizá al próximo intendente de la ciudad de Necochea. ¿Eh? ¿Quién te dice? ¿Por qué si, no? Si queremos tirar un título, ¿Sí? el, el hombre que tengo a mi lado puede llegar a ser quien dirija los destinos de esta ciudad desde el próximo 10 de diciembre, si es que la gente lo elige, no este domingo, sino el domingo de las generales, el próximo 22 de octubre. A quien vamos a presentar es la gente de La Libertad de Avanza, Pablo Nosek, en la figura el hombre que pretende ser intendente de esta ciudad, tiene 47 años y es docente de profesión. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Hola, buen día, chicos. Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. ¿Cómo viene todo? Me imagino que el último tramo de la campaña, algo cansado, ¿no? Sí, además que llegaron las boletas
2: hace dos días, así que estábamos a fondo con eso, con ese tema la logística, el reparto, eh, calle, el interior, tenemos que recorrer bastante.
1: eso eh, es un tipo que, que he hablado varias veces, me, me meto, voy a salir totalmente de, de la grilla de preguntas que tenemos, pero es un tipo con el que hemos charlado, fuera de aire y dentro del aire, de, del tema campaña. ¿Tienen, ¿Tienen contabilizado? ¿Hay un cálculo de, del tema de reparto de boletas? ¿Qué impacto tiene a la hora de la elección o no?
2: Mira, ayer justamente hablaba con uno, algunos amigos y pensábamos, la verdad que no sé si tiene mucho. Dicen que la mejor campaña son el reparto de dos o si es posible tres eh, padrones, sí. casa por casa, dice que es lo mejor de la campaña. A nosotros no nos resultó demasiado, digamos, porque repartimos 50.000 en las Aspaso y, y después nos votaron 7.000 y, y pico. ...y a Javier quince 15.000, o sea...
1: ...digo porque es una costumbre... No sé si es tan ...histórica así, este, y, sí. y que ensucia la ciudad, digo... ...más allá de la cartelería que... menos se ha llornado un poco la época... ...ya los carteles van clavados en las plazoletas... ...después los sacan... ...tiempo más temprano, más tarde... ...pero los van sacando... Ajá. ...pero digamos que se ha ido un poco esa, esa um, campaña... ...porque también era voto, creo yo... ...esa campaña negativa de ensuciar la ciudad... Sí. ...pero el reparto de boletas me parece que ha quedado ahí... ...como que nadie dice nada... ...y es otra de las cosas que siguen ensuciando la ciudad puede quedar en el cartero pero muchas veces sabemos que nos encontramos boletas tiradas en la vereda no sé si sirve ¿no? o no
0: sirve pero es como que nadie dice che voy a dejar de hacerlo no claro. por las dudas no completo. lo de las boletas
1: viene
2: nosotros desde el vecinalismo anterior cuando nos juntábamos hace un par de años para resolver esto la boleta única de papel sería la solución para eso sí y creo que ahora que Javier Miley va a ganar, la idea es llevar la boleta única de papel y la independencia de las municipalidades, que eso va a ser muy bueno para todos.
1: bien
2: eh, Bueno, y volviendo al tema de la boleta, yo creo que sí, que viene esto, ya no, igual que las PASO, a veces son, en la, en la instancia de las pasos y, y el tema de la boleta en un 20, 23, 20, 24, parece que es ilógico, porque ensucia, eh, el recurso económico es abismal de lo que se gasta, sí. y después la truchada que hay en cuanto a eso, las impresiones de los padrones nacionales y provinciales que no son tal, y sino que eh, hay todo como un manejo económico y ese es el poder de financiamiento para muchos, algunos que ya lo hemos hablado, que lo utilizan como una pyme, tienen sí. dos o tres partidos nacionales, algunos yo sé que tienen hasta diez los alquilan, ¿viste? Y y a veces sí, y en se presenta de qué se presenta un negocio también claro, no, claro se presentan y sacan y un dos votos decir qué raro que qué mal que hicieron a la lista no ni les importa quién son sino presentarse
1: que la junta electoral le pague la, las boletas en, en la última elección Listo. nosotros yo me traje una boleta aquí de un candidato que no tenía foto no claro y bueno, que aparte lo buscamos para entrevistarlo y no lo pudimos encontrar. No, no, no. Sí, bueno, Pablo, vamos a, vamos a la campaña, a lo que es tu candidatura a intendente. Imagino, ya nos quedó como muy lejos las pasos ¿viste? Que entre todas las cosas que pasan en Argentina, parece que las pasos fueron hace dos años. Pero intuyo que, que con tu equipo de laburo y demás habrás hecho el análisis. Yo tengo el propio, te lo voy a convidar y vos me vas a decir cuál es el que hicieron ustedes. Hiciste una muy buena elección teniendo en cuenta que eras un hombre que no estaba metido en ningún puesto de la política. Digamos, fuiste el apellido más votado, el segundo apellido más votado de la elección, pero si nos ponemos a contar la cantidad de boletas que te cortaron, teniendo en cuenta la cantidad de votos que sacaron Píparo y, y Miley en la ciudad, eh, se puede traducir, yo no sé si es un dato negativo, pero me imagino que han querido laburar ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo lo vieron ustedes? La no
2: instalación es, viste, es muy difícil instalar un candidato. Uh -huh. eh, yo hablaba el otro día con un amigo que trabajó en la campaña de Facundo López Y él me decía, Mirá, él había sido dos años concejal Cuando íbamos por la intendencia, iba al barrio y no lo conocían Es muy difícil instalar un candidato Aún siendo público o concejal en este caso Que sí. siempre estaba con, alguna, con algún tema que, que lo llevaba a salir en el diario En las radios y demás este, Es muy difícil instalarte, te instalás con dinero, con mucho dinero si vos tenés recursos ilimitados, vos podés hacer como lo que hace el Intendente, que mete 50, 60 carteles, más allá que él, es Intendente encima, sí. está continuamente en la gestión, este, hace años que está dentro de la política, entonces sí, vos podés decir que, es, eh, que este candidato está súper instalado. Pero después el resto corremos medio, inclusive candidatos de, de añejos, ¿no? que han estado en gestiones de hace tres o cuatro gestiones atrás, que han estado, que uno lo conoce de la rosca política, eh, vos vas a los pares y dices, ¿quién es ese? viste La gente es como que no está en esa. ¿viste? Te, te
1: pregunto en esta, así si lo, los hemos charlado, ¿no va en contraposición a lo que quiso hacer Javier Milei, que de hecho él es crítico de, de esto, pero terminó siendo el más votado? ¿En cuanto a qué? A que él no puso dinero en la campaña, supuestamente. No, y creo... Que no, los si... medios no los tiene comprados y demás. digamos Vos le estás endilgando algo al actual intendente que Javier Milei no hizo y sin embargo terminó ganando. Claro,
2: pero, pero Javier Milei aceitó algo muy importante que fueron todas las redes sociales y demás. fíjate que hay una campaña este, totalmente en contra de él, de todos los medios más importantes, digamos, eh, y sin embargo no le mueven al perímetro, al contrario, lo, suba, lo suben porque lo que él ha generado con TikTok, Instagram, Facebook, este no lo ha logrado otro y es como que ha manejado su propio medio, pero es él es él, aquel que se crea, que viste, desde la gobernadora hasta cada uno de los candidatos a intendentes, es él.
1: Te hago la última sobre esto, digo, más allá de la imposición y de que a mí me aparezcas, eh, no sé, de que yo prender un YouTube y me aparezca tu cara, de cruzarme con 15 carteles de acá a la playa, ¿no va un poco también en las propuestas? Digo, ¿no están subestimando un poco el electorado diciendo, bueno, si yo tengo más plata voy a ganar más cantidad de votos y si no la tengo, ¿no, no va un poco en las propuestas? También, Mirá, ¿no? te hago
2: este, te hago esta... Esta, esta invitación a pensar. Dale. ¿Por qué propuesta ganó López?
0: Por el, la, el amparo del gas.
2: Pero fue una propuesta de gobierno.
0: Pero fue una, una, una cuestión concreta fue, que fue, la gente sintió instaló,
2: que la, se instaló. Sí, de esa por, manera se instaló. Y, ¿y, por y qué fue propuesta? una respuesta que la
0: gente sintió claro. que le, le estaba respondiendo. Pero propuesta de
2: gobierno, de la... digo, y qué propuesta, por ejemplo, eh, Arturo? ¿Por qué? No, no se acuerda ninguna propuesta. Es sí. la instalación de candidato y la simpatía que genera.
0: Oh, por el orden económico, Arturo planteó un orden económico que fue un poco, me parece, el caballito de batalla. Sí. Digo, invitándome, Hablaba, a, Puerto... invitándome a pensar, yo pienso... No, 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 Hablaba por ahí no, Puerto no, no, coso pero, pero, pero para, no decía. Para,
1: o sea, Arturo Rojas fue presidente del consorcio de gestión de Puerto bueno, Rico. Había sido concejal antes. O sea, ya tenía una instalación política. Pero volviendo a, la, a lo que dijiste Arturo. No, no te lo estoy diciendo no, vos. No, no, digo...
2: pero volviendo al tema. Vos, vos planteaste qué propuestas. Sí. Nunca propuso nada. De hecho, lo que propuso no tenía que ver con la gestión de gobierno, que era hacer el puente y demás cosas, no lo hizo. Pero digo, propuestas es específicas en cuanto a decir, bueno, yo en salud voy a hacer esto, eh, en educación voy a hacer esto, eh, en obra pública voy a hacer esto. No, bueno, no encontrás. No hay propuestas. Es la instalación de candidato y la simpatía que genera en, en, el, en el votante. Y no es subestimar, sino porque le genera, eh, qué sé yo, confianza. confianza. Y, 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 y por ahí, como le pasó al Intendente, estaba en una gestión de portuaria que iluminó un par de silos y dice, bueno, este loco no va a iluminar toda la ciudad la tiene reclara gestionando por ahí genera eso en un lugar tan importante como es el consorcio de Puerto Quequén con una billetera ilimitada pero más allá de eso, las propuestas la gente no te pregunta la propuesta y qué es lo que genera, digamos los carteles o la propaganda o al instalarte en todos los medios es que te conozcan
1: no, 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 no me vas a venir a explicar a mí justamente sí, que te es una instalación decir, de un candidato a no conocerte es un punto muy en contra pero, digo me parece que deberían, a ver, y esto lo abro y ya es una, una opinión súper personal, entiendo también que muchas veces el caudal de votos tiene que ver con una propuesta, con una propuesta disruptiva, con, con alguna solución que vos le traigas a la gente, trajeron el caso de Facundo López, yo no sé si fue eso lo que eh, inclinó la balanza, pero lo que digo es que muchas veces, eh, y, y lo digo, pero no en detrimento tuyo, eh, lo digo no, no, en detrimento no. de todos los candidatos, ¿piensan que Estar todos los días en mi Instagram me va a hacer ir a votarlos. Y muchas veces yo necesito una solución para mi vida. Pero vos fíjate es. que la solución
2: no te la dan y sin embargo la votan. Si vos decís que qué propone, qué yo, eh, el, el actual intendente seguir a gestionando para la ciudad, si vos, si vos me decís a mí y hoy hablamos, te voy a decir que no ha generado mucho en la ciudad, pero sin embargo se ha instalado de esa manera. ¿Y cómo se instala? Con los recursos casi ilimitados, mostrando una gestión que no está así.
1: Bien, eh, ¿laburaste en esta parte, en este tramo de la campaña de las pasos esta parte por el tema del corte de boletas? Digo, apuntaron un poco ahí, cuando salen a, a patear los barrios. La
2: no está. instalación ha hecho que muchas personas no me conozcan y decía más vale, malo conocido, que bueno, por conocer, la gente no me conocía. Yo A mí me pasó que tu, estoy do, dos meses haciendo reuniones en diferentes barrios que me lo originan cada uno de los fiscales y la gente decía, la verdad, yo no sabía que estabas. Está. Y eso genera también que haya un corte. Después tenemos que entender que si el intendente que es el más votado en el cochea, tiene boleta corta, indudablemente la gente va a elegir un candidato a intendente. Y cuando elija el candidato a intendente perdón, a, a presidente. Sí. Y cuando elige un candidato a presidente, hoy el mejor candidato a presidente es Javier o sea, okay. Es inevitable que yo, igual que los chicos de la CT, van solo y la, y la gente, un gran porcentaje de sus votantes, elige un candidato a presidente. Y seguramente van a volver a elegir a Javier Milei Entonces es inevitable ese corte. Si el intendente hubiese ido con el partido que él ingresó a la Intendencia, seguramente eh, el cuarto sería menos, porque sería doble y toda esa historia. no Bien. Pero nosotros tenemos que luchar con dos partidos vecinalistas fuertes que van a elegir
0: presidente. Ok, eh, hablabas recién de la gestión del Intendente y se me ocurre preguntarte qué cambiarías y qué dejarías, o sea, de todo lo que supuestamente se ha hecho, qué dejarías y vos qué cambiarías, qué sería lo primero que cambiarías en caso de ser electo Intendente y asumirse el próximo 10 de diciembre.
2: Yo creo, tendríamos que verlo, si yo gano el 22 de de octubre, seguramente vamos a hacer auditorías que tengan que ver eh, para ver bien la realidad, me parece si sí, hay un orden económico y un orden en cuanto a todo lo que tiene que ver con, con la administración, es genial, eso lo vamos a mantener y sin duda tiene que ser absolutamente transparente, más transparencia elegiría yo porque es muy difícil llegar a los datos. Y después cambiaría todo lo que tiene que ver con, con la periferia de Necochea. Yo a mí... No sé si por casualidad o qué, pero las reuniones, la mayoría yo lo hago en todos los barrios que tienen que ver con la periferia de Necochea y Quiquén, y la verdad que la gente... Me encontré con dos realidades. Una que la gente está harta de la política por los políticos que no, y no fueron a votar, y otra que, que están abandonados. No sé, por el Barrio San Martín, Titán, y no pasan la, la máquina, no tienen problemas de agua, tienen problemas este, importantísimos de infraestructura, eh, es un, una zona muy olvidada, me parece que eso, eso trataría de cambiarlo y buscar la manera de que, que se pueda gobernar para todo, ¿no? yo creo que el Intendente ha elegido gobernar para un sector, por eso la plaza, por eso la bicicenda, que está genial, genial pero hay otros sectores que están complicados, aún con el agua, seguimos hablando del 17, vos recién hablabas sobre los proyectos, nosotros en el 17 planteamos como vecinalismo un montón de proyectos y no nos votó nadie por los proyectos, porque yo no me pude instalar y de hecho no tenía ni siquiera la foto. Eh, la gente vota las caras y la simpatía, más que nada. Después, Bien. aquellos que leen más, sí, le gusta el proyecto todo, porque si no estarían a hoy castigando o premiando a la gente que dijo de hacer algo y no lo hizo. Pero hay gente que ni siquiera dijo que iba a hacer algo. Así que imposible tomarle el examen, digamos.
1: Pablo, ayer charlábamos un poco y en, en el recorrido de estos días recibimos a cada uno de los candidatos a, a concejales en cinta testigo también. De, de la preparación para meterse en política, viste de, de, de qué podía aportar cada uno desde su profesión, desde su oficio, sin eh, discriminar o enaltecer cualquier profesión o cualquier cuestión, sino preguntábamos qué podía aportar cada uno y en este caso lo voy a hacer con vos, venís del mundo de la educación donde ves cosas y realidades, me imagino que vas a querer eh, arreglar si se quiere si sos el próximo intendente, no digo qué, qué es lo que aportarías desde el mundo de la docencia Mañana te pongo intendente, dejas de ser docente, por un tiempo seguramente, no creo que puedas convivir en, en los dos ámbitos. Eh, ¿Qué llevarías de la docencia, digamos, a la intendencia? Y tiene que ver con cada una de las personalidades, ¿no? A mí me gusta mucho la
2: gestión. De hecho, para darte una idea, yo he llevado adelante dos o tres obras en, en Bahía de los Vientos y no soy ni siquiera maestro de mayor de obra. Este, amigos que viven en otra ciudad y que lo estaban medio como caminando todo el rubro. Uh -huh. este, y a mí me encanta la gestión, ¿viste? Y vos me decís, yo sé, sí, he sido peón de bañil, he trabajado de eso, pero, digamos, me encanta la gestión, me, me encanta organizar, me gusta delegar, me gusta controlar. Bajar grupos. Claro, bueno. me, todo lo que tiene que ver con gestión me, me gusta muchísimo. Me parece que lo que, se, que hay que generar es un grupo de trabajo muy importante, honesto, confiable, eh, que quiera lo mismo que uno, que, que es poder gobernar y, y, y solucionar ciertas cosas que ocurren en nuestro distrito, pero no de ahora, sino de años, y poner a la gente más importante, o sea, más interesante para poder hacerlo, y bueno, y encararlo. Me parece que es eso. Uno no termina de conocer todo. Yo ahora, en este tiempo que he estado siempre como candidato a concejal y ahora como candidato a intendente, me como soy medio obsesivo ¿viste? con las cosas. También me, 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 hago, me hago mucho problema. He, he tenido más compromiso con el posible equipo que pudo armar como para este, gobernar, que como la, la campaña. Okay. A la campaña se la tienen más a Mariano. O sea, si, yo, si yo, yo estoy medio, bueno, medio fanatizado con pasan esto.
1: Pasan cuatro años de, de, de no sé qué en la Intendencia, me va a acordar de tu gestión. Un tipo movedizo. ¿Crees que te voy a recordar así? Y a mí me parece que sí.
2: A mí lo que más me importa es... Yo me junté con una persona de obra pública otra vez. Sí. Y esta persona de obra pública me empezó a explicar por qué todo este tema de la sobrevaluación de las obras públicas. Seguramente ninguno te vino a decir eso acá. Y me contaba que de la época de Menem y Dualde había un 4% que se generaba sobre evaluación de la obra porque mm. era para los gastos de la política y como que todos los oferentes lo entendían que era así, ¿viste? Bueno.
1: Y ahora no me decía, estás Sin hablando, "Sí, un sobreprecio, un
2: 4% más que eran los gastos de la política", decía, porque okay. bueno, yo te tenía peón que era un cráneo dentro de del municipio y sí. había que bancarlo para que no se fuera el al privado, okay. y entonces decía que como que había gastos de la política. Bueno, y ellos lo entendieron así durante mucho, muchísimo tiempo y después ya llegó un desborde que ahora hasta le piden a cada empresa, el 10, 15, hasta el 20% le piden hoy. Sí,
1: sí, hubo, hubo de hecho hay algunos, eh, estos ya son trascendidos rumores, que hubo algunos que trabajaban en la gestión, esto ya es a nivel nacional, que le decían celular porque iba con el 15 adelante, no digamos que había que... Sí, ya ahora el 20, y él ah, estaba indignado, ron, viste, 20, dice. Bueno, y yo lo, lo miro a los ojos y digo,
2: mire, ni voy ni por el 20, ni por el 15, ni por el 10, ni por el 4. O sea, a mí no me importa. Eh, a ver, me miraba y decía, ah, no, 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 o sea, no me importa. O sea, si yo quiero llenarme de plata, buscaría otra manera. No voy a hacer buscar llenarme de guita porque voy a ser intendente, digamos. A ver, tenemos que un día poder cambiar eso. O sea, hablar de eso es como que nadie te cree. ¿viste? Y, y es lo más lógico que tendría que hacer, preocuparme. El intendente gana casi seis veces más que lo que ganamos nosotros los docentes. O sea... Vivo bien como docente, imagínate cómo viviría como intendente. Entonces, vamos, digamos, empecemos a cambiar eso y que las obras se hagan y que no sea un grupo, un círculo de amigos, sino que se visiten las tres obras, que se, se, este, se le dé a la persona que mejor precio hace y, nos, y mejor trabajo, sino que pague con su capital. Digamos, tenemos que empezar a modificar eso. Y así te voy a decir en cada área. Salud. este Bueno. La, en todas eh, las secretarías y en los espacios de municipios, sí. No, no, todo. Okay. todo. Digo, bueno, un día alguien tiene que pasar así, bueno, va, peón, vos te vas a encargar de dermatología y vas a tener que hacer lo que tiene que hacer con dermatología Este... Bien. Así cada uno, digamos.
0: ¿El consejo cómo lo ves? ¿Lo analizás? ¿Lo tenés en cuenta? El intendente está haciendo campaña en buena medida, ¿no? pidiendo que lo acompañen para tener el caudal de concejales suficientes para, para gobernar. Vos, en el caso de ser electo, por ejemplo, difícilmente puedas tener mayoría en el consejo deliberante. ¿Lo piensan esto? ¿Lo evalúan o no lo tienen en consideración? No sí,
2: sé si yo soy un inconsciente, pero la verdad es que no lo pienso así. A mí me parece que es un error. O imagínate que si yo propongo un plan de asfalto como lo iba a proponer de 10 cuadras mensuales, ¿qué? me van a votar en contra, o sea, ¿viste? se van a pegar un tiro en los pies porque la verdad que van a tener que explicarle a la ciudadanía de por qué no quieren llevar adelante esta, eh, esta iniciativa. Y así cada una de las iniciativas van a ser para no para el bienestar mío, sino para el bienestar de la ciudadanía, y así pienso yo que vamos a trabajar. A mí no me importa si tengo mayoría, o sea, al contrario... Voy a tener que explicarles de por qué quiero hacer cada una de las cosas. Me parece que es un error del Intendente esperar tener mayoría absoluta sin una, una dictadura, digamos. ¿Para qué? De, vos querés subir las tasas al 120% como lo planteó ahora. Bueno, explicarle a todos los concejales por qué querés subir el 120%. Y bueno, y tendrán derecho cada uno de los concejales, que son representantes del pueblo, se supone, eh, levantar la mano o no levantar la mano. Me parece que tiene que haber un consenso, pero si es lógico, nosotros si no ganamos, este, los tres concejales o cuatro que metamos nosotros, eh, van a tener que trabajar... Y si es bueno para la ciudad, van a levantar la mano. Y si qué, es malo para la ciudad, van a tener que contarme a mí.
1: ¿Qué, ¿Qué papel vas a cumplir ahí? Estaba pensando en eso. Hoy te puse como intendente, ni bien arrancó la nota, y de ahí vamos bajando de a poco. Supongamos que no ganas la intendencia, es probable que por los números que tenés, vas a meter un par de concejales en, en la próxima formación del consejo. ¿Qué, ¿Cuál va a ser tu papel ahí? Y el responsable político, netamente. Okay. Sí, sí, ya
2: hay un arreglo, ya he hablado con Mariano, con Verónica y Uriel, que sería lo mínimo que meteríamos eh, en esta elección y eso saben que primero que no es saltibanca acá y que no quiere, que no le gusta se va, se retire que, que entre el siguiente sí. y segundo vamos a trabajar en bloque y trabajando por el bien de la ciudadanía no, no por un bien personal o arreglo que se pueda llegar a hacer con el ejecutivo o con otra persona Eso voy a estar muy atento en eso soy insoportablemente tedioso y me van a tener que bancar y saben porque de hecho es como un arreglo ya que tenemos planteado, lo mismo que mis funcionarios o sea, el día que yo haga que yo nombre los funcionarios, que van a ser menos de la mitad de lo que tiene el Intendente, van a tener la firma de, del decreto de inicio, pero también quiero un telegrama de renuncia firmado, porque la primera lo vuelo.
1: Ok. Eh, te, te, te invito a un juego. Eh, me vas a tener que contestar una pregunta de cada uno de tus contrincantes, de los que van en la recta final de esta carrera de cinco a la Intendencia de la Ciudad. Te los voy nombrando y me devolvés. Es una respuesta con una, una sola palabra. ¿De qué pensamos vos de cada uno de ellos? Ah, bueno. o una referencia de cada uno de ellos, así podemos seguir con la entrevista adelante. Te lo nombro a Martín No, Estudioso. Estudioso. Mm. Marcelo Rivero.
2: Eh, no sé qué palabra sería, pero ya pasó su
1: tiempo. Juan Pedro Alabarco. Una persona muy interesante. Arturo Rojas. También ya pasó su ciclo. Bien, eh, nos metemos en los 3 de 3. Son sí. 3 minutos con tres con temas que nos parecen importantes que queremos saber qué que propone la Libertad Avanza.
0: En estos últimos tiempos hemos ido haciendo encuestas por diversos temas en el aire de la radio y algunos temas que sobresalen de los demás. Uno de ellos es el casino. ¿Tiene algún proyecto en relación al casino?
2: Sí, nosotros estamos de acuerdo con la venta. Estamos de acuerdo con la venta, pero bajo unos términos un poco mejores que los que se habían planteado en aquel tiempo, con un dólar totalmente diferenciado, era muy raro todo. Eh, me parece que una de las cosas que tenemos que plantearnos es primero y principal qué pasó con la plata de seguro del, eh, de la parte del teatro, uh -huh. que se supone que Pero se pagó, incendio. y bueno, eso es la parte que va a quedar para municipio, habría que restarlarlo, a mí me importa en gran manera eso, que quede para, para Necochea y que haya otro lugar importante que tenga que ver con el arte la cultura. Y después nosotros planteamos que en parte de, de, de todo lo que se venda y que sea para también en su fruto de, de los ciudadanos y, y que vuelva a haber algo importante, interesante ahí en ese lugar y que, que para el privado también le sea significativo porque nadie va a venir a, a invertir para no ganar dinero, obviamente, pero también que quede para la ciudadanía. Plantear un, un espacio para una universidad. Nosotros lo habíamos planteado así. No te digo un campus como el de Estandil porque necesitaríamos todo el predio, que sería genial, a mí me encantaría, pero bueno, es muy difícil. que se pueda hacer? Buscar la manera de, de tener un, una parte de la universidad ahí, sería ideal de una universidad que no haya, o la ampliación de la UNICEN y, y volcar algunas otras carreras, yo entiendo de dónde van a salir los fondos, bueno, buscar la manera, nosotros, no es porque tenemos con Javier Milei que, plante, que planteamos todo el privado, pero me parece que si al privado le das las condiciones, una previsibilidad, donde pueda ganar dinero, yo creo que se puede invertir, y eso le puede ser significativo al resto de la ciudadanía. ¿no?
1: Pablo, un minuto para que me des la solución respecto a la salud en Necochea, sé que es poco tiempo, pero lo que tengan para implementar ustedes, que, que me lo cuentes.
2: Mira, eh, cuando empecé con el tema este de la salud, la verdad que lo primero que hice es juntarme con gente que, que sabe y que trabaja en eso, porque que no sabes como que no ve. Y la verdad que me he juntado con doctores, médicos, médicas, me he juntado con trabajadores y con administrativos. Y la palabra que redundó, y lo dije yo el otro día en el debate, es auditoría. Hay grandes problemas de manejo adentro del espacio. O sea, hay cosas muy extrañas que ocurren y nosotros lo primero que vamos a pro, pro, este, plantear es la auditoría. Y lo pueden hacer los concejales, ¿eh? nadie se preocupa por eso. Pero nosotros lo primero que voy a hacer es que los tres concejales, si pierdo, eh, van a ir a, al, a la, a, a, al hospital en este caso este, y, y sentarse y empezar a, a empezar a manejar y aclarar todo el tema. Hoy me decía una de las personas que me junté, este, factura el hospital lo mismo que un CAPS vos Fíjate que debe haber un poquito de error, ¿no? Diez veces más trabaja un hospital, el hospital que un
1: caso. O sea, el, los tres consejales que vos vas a meter y que seguramente por números te da, los vas a mandar a laburar al hospital. Sí, a unos días en la semana seguramente.
2: Nosotros necesitamos hacer una auditoría. Y yo, yo llego a ganar el 23 de, de octubre auditoría por alguien externo, una empresa contratada, uh -huh. para que haga una auditoría real de lo que ocurre en el hospital. Bien. Hay muchas cosas que hay que aclararlas y lo dije el otro día en el debate delante del Intendente, me parece que la palabra es auditoría.
0: Bien, Esa es la idea. ¿y en relación a la seguridad?
2: Y la seguridad, yo al revés de lo que piensa el Intendente, me parece que es una decisión política, totalmente política. Eh, lo importante de haber llegado a, este, a, a esta instancia sin apoyo económico de ningún grupo y sin ninguna relación con ningún espacio, hace que yo tenga este, independencia económica, libertad de pensamiento. Nosotros tenemos una decisión política en cuanto a eso y elegimos una persona que, que, que es intachable, que que ha trabajado, que el comisario mayor, que es Javier Andrés, que tiene que, que ya hemos estado hablando y, y coincide con nosotros que la decisión política del Intendente es fundamental para que dejen de ocurrir los hechos que están ocurriendo. Es sentarse con los jefes departamentales, el Intendente, el Secretario de, de Seguridad en este caso, y plantear lo que se quiere hacer para el Distrito. No se hace, Buenos Aires, corra, que venga otro. Y eso los comisarios no van a querer que pase. Es una mancha en su, en, en su expediente y la verdad que la idea es que empiecen a funcionar las cosas que, que, que tengan que funcionar. Pero durante tiempo, muchísimo tiempo, no lo digo que pase ahora, pero durante tiempo, mucho tiempo ha habido este, eh, una convivencia entre la policía y el gobierno, entre el gobierno y la policía, entre la policía y algunas personas de, de mala vida, y entonces después es muy difícil ponerle el cajabela al gato. Como yo no tengo nada y no tengo ningún amigo comisario, ni siquiera policía... este me parece que una decisión política, cuando no tengo nada, no le debo a nadie, me parece que lo puedo lograr.
1: Estamos cerrando la, la primera entrevista a candidatos a intendente, eh, quedan algunas más cortitas, eh, estamos con Pablo no sé candidato de la Libertad Avanza, vamos a, a repasar eh, su boleta, sí, la boleta entera de Palo no sé, que lo lleva a él como, precand como candidato intendente, a Javier Milei y a Victoria Villarroel como el binomio presidencial, a Carolina Píparo y a Francisco Oneto, Carolina que estuvo hace unos días aquí en la ciudad de Tenecochea, y la lista de concejales, Mariano Valiante, Verónica Vivó Rodolfo Esterman, Viviana Carucho, Juan José Lima, Graciela Lizardo, Roberto Castillo, Daniel Ibarra, Juan Eduardo Gómez, Florencia Baldovino Valentini y consejeros escolares, Martín Bedveder, eh, Karina Benítez y Juan Manuel Magnaterra. Eh, ¿Dónde votas? Eh, en el Capuchinos. ¿Es el mismo lugar? Eh, digo, yo voy a empezar a preguntarle a todos los candidatos porque a mí me cambiaron. Vot eh, Votaban en el Liceo en Las Pasos no y fijé. ahora voto en el comercial.
2: No me fijé, capaz que me cambiaron. Chequealo, a ver, porque queremos <ríe> sí, sí. saber dónde ir a sacarte la foto, claro. por favor. tenés tablo. razón, me voy a ficarlo. O si la gente te quiere ir a saludar. Y Siempre voy a Capuchino,
1: ¿eh? ¿Siempre? Sí. ¿A qué hora vas? Siempre
2: voy a la tarde, después de tres y media, cuatro, por ahí voy. ¿Cómo venís con temas fiscales? Y hasta ayer íbamos 210, 215. O sea, ¿te sirve? ¿Estás tranquilo? No, quiero tener 240, uno en cada mesa.
1: Ok. Mm. Eh, te hago la última y después te dejo un minuto para que charles con la gente que está escuchando la radio. ¿Qué vas a estar haciendo el 10 de diciembre?
2: Calculo que asumiendo y metiéndome en un despido terrible. Mi señora me decía, ayer, ¿vos ¿te das cuenta que llegamos, llegás a ganar, Pablo? ¿Quién te va a bancar? Yo calculo que la, a la semana me, me divorcio. Lo bueno es que va a ser concejal ella, así que bueno, vamos, más o menos va, me va a entender un poco. Mis hijos se van a querer matar. Pero bueno... Es que yo lo tomo todo muy así, o a sea, la tremenda. Soy medio insoportable. Uh -huh. Todos los días, a 7 de la mañana, imagínate, siendo intendente insufrible.
1: ¿Sonías con la foto? No, no me importa eso.
2: No, pero digo, por ahí algún día. Ah, te... soy cero, mira lo que más no, me ha costado. No, pero no,
1: no estoy hablando de estrellato pero, ni nada. No, pero, digo, pero lo, viste, lo que más me ha costado día... en
2: este tiempo a mí es sacar la foto, odio. Oh, si sí. usted ve mi Facebook, yo. Si no fueras por Nicolás Vicente, que me voy loco y demás, yo no me, ni, ni foto me sacaría. De hecho, ¿te acordás que en el 17 no puse foto? No, no me gusta todas esas cosas, no me importa. A mí me importa que me recuerden como a alguien que hizo algo, que movió, que no le importó un bledo hacer negocio. La verdad que eso es lo que me importa a mí. Yo vengo a romper con toda esa estructura. te quiero hacer lo mismo. Pablo no sé, va a ser el mismo siempre, a jugar el papi los viernes, ahora cambiamos los lunes los viernes. Este, si podemos jugar el interprofesional, inter, lo haremos... Eh, voy a hacer el mismo de siempre, yo digo, no, no, no me importa. Me importa que, que Nicochea y distinto cambio una vez por todas. Creo que necesitamos gente. Eh, Hablale, ya que está,
1: Un minuto para. Te está escuchando la gente del otro lado y un montón de gente escuchando la radio. Eh, hablarles y, y decirles qué es lo que pretendés para, para el próximo domingo 22 de octubre. Mira, yo en el 2017 decía que era
2: imposible eh, cambiar la política con, con los que estaban, porque pusimos un eslogan por una nueva política la tuya. Me parece que. La única manera de cambiar los vicios de la política, y entiendo que durante años ha pasado eso, y, y también veré, y tal, capaz que lo charlemos después que asuma, y a decir, la verdad que no era tan fácil, eh, es difícil cortar con algunas cosas, pero vamos con esta idea de, de poder romper una vez por todas con, con toda esa estructura y los vicios que, viste, un mal este, un bien eh, menor por un mal mayor, o no me acuerdo bien cómo era el dicho, pero eh, romper con esa estructura así es que que siempre runda en lo mismo que es la, eh, el no beneficio de la ciudadanía. Me parece que nosotros tenemos que pensar este, a ver de qué manera podemos sacar la ciudad como está, porque la ciudad está súper complicada, por más que nos vendan y, el, y la persona que ganó con más cantidad de votos las paso nos venda que hay una nueva necochea, que esto mejor. Yo los invito a que vayan a los barrios. La gente, no le invito a decir a la gente, porque la gente lo vive diariamente. Y aquellos que trabajamos en las escuelas periféricas, sabemos que los chicos tienen que poner bolsitas de nylon para caminar por las calles. Tenemos grandes problemas eh, a nivel nacional con el tema de, este, económico. Me parece que hay un montón de cosas que se pueden resolver de otra manera. Este, hay prioridades. Yo entiendo las cosas buenas que se hacen, pero me parece que hay prioridades. Muchas. Hay prioridades importantísima como el tema del agua, no está resuelto el tema del agua, no está resuelto no está resuelto el tema de las cloacas, no está resuelto el tema de las calles, realmente hace 30 años que no hay un plan de asfalto. Me parece que hay decisiones que se tienen que tomar y, y no tratar de sacar una tajada de eso, sino intentar de que se solucione y empiece a asfaltar. El, el día que el intendente haga un plan de asfalto como hace San Cayetano. Son iluminados ellos, no. También lo podemos hacer nosotros. No salen nunca más del distrito porque hace 30 años que no se asfalta. Digamos, son decisiones políticas, igual que el tema de la seguridad. Son decisiones políticas. Bueno, es a ver, viste quién quién pone el cascabel de gato, digo yo, viste.
1: Bien. Bien. Eh, salga como salga el lunes 23 charlamos. Sí, 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 está bien. Sí, 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 vamos a hablar siempre. Pablo Nosek, eh, ha pasado, es el primer invitado en Cinta Testigo. Abrimos este viernes. Recuerden, el próximo viernes estamos a una semana de que comience la veda electoral. Vamos a ir recibiendo uno a uno a los cinco candidatos a ser próximos intendentes de la ciudad de Necochea.
0: Cinta Testigo termina entonces. Y en un ratito nada más, inicia un nuevo Segundos Afuera. Que tengamos un buen día. ¡Chau! Actívate.
1: Ponete el modo...